0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de
1: Hallo! Ja, hallo! So, das ist jetzt schon unsere zehnte Podcast-Folge. Jubiläum! Genau!
0: Erstes Jubiläum, Und genau!
1: Dazu haben wir uns so ein bisschen was Besonderes überlegt, und zwar geht es heute nicht so darum, ähm, wie mache ich das, wofür ist das, sondern wir werden heute so ein bisschen über Erlebnisse ähm, uns unterhalten, die wir so mit Hundehaltern hatten oder auch ähm, mit Tierärzten oder dergleichen. Und, genau.
0: Ja, wir haben das einfach mal so krasse Erlebnisse genannt oder krasse Geschichten. Und das kann alles Mögliche sein. Und wir haben jetzt erstmal vier ausgesucht oder fünf, glaube ich, so ein bisschen.
1: Ja, erzähl ein bisschen davon. Also... Heute ein ganz entspannter Podcast. So, dann fangen wir eigentlich auch gleich schon mit der Welpenschule an, ne?
0: Genau. Und zwar, das ist eigentlich eher so, so lustige Geschichten. Das finde ich immer sehr witzig, weil in der Welpengruppe ist das ja häufig so, dass mehrere Welpen eines, eines Wurfes kommen. Und dann passieren leider auch mal Verwechslungen. Und die erste Geschichte habe ich immer noch so vor Augen, weil das fand ich einfach sehr lustig. Es war in der Zeit, als noch nicht jeder ein Handy hatte und äh, man auch noch nicht so alle Handynummern von anderen hatte. Es war so also eher so im Anfang, ich glaube, ich hatte sogar eins, so ein Club-Handy. So. so
1: ein altes, schwarzes, hm, sehr ne? Sehr schön,
0: ich mochte das total gerne. Aber kein Smartphone, also nichts mit Fotos und so, ne? Aber ich hatte das und war auch dann mal so erreichbar. Ähm, ja, so in der Zeit war das. Und da war nahezu ein ganzer Wurf zusammen kommen. Also ich mache ja so einmal wöchentlich Welpenspielgruppen und gerade wenn ich einen Wurf hatte und die Welpen abgegeben habe, dann freue ich mich immer, wenn möglichst viele aus dem Wurf kommen, weil ich möchte einfach die Welpen beobachten und ich möchte gucken, wie die sich entwickeln und einfach dabei ein bisschen unterstützen. Und ich möchte eben auch, dass die Welpenbesitzer ganz viel beobachten und ihren Hund verstehen lernen und Hunde verhalten und so weiter, weil es sind ja immer mehrere dabei, die das erste Mal einen Hund haben und ach, die anderen können auch einfach ein bisschen auffrischen. Ich habe dann immer ein paar theoretische oder ein theoretisches Thema vorbereitet und über das wir dann sprechen und dann werden Fragen beantwortet, weil im Grunde hat jeder irgendwie so ein kleines Problemchen, das er gerne mal besprochen hätte und das ist dann in der Regel auch für alle anderen interessant. so. Und für mich ist dann auch immer ganz wichtig, so die Tipps zu geben, um ein bisschen ja, unter die Arme zu greifen, damit es auch alles schön läuft, dass jeder sich wohlfühlt mit seinem Hund. Ein bisschen die Stimmung wahrnehmen in der Familie. Also sind die jetzt schon ein bisschen genervt, weil der Hund noch nicht stubenrein ist. Können die das gut abpuffern? Das ist ja auch, manchmal liegen ja einfach die Nerven blank, wenn man nachts vielleicht zweimal raus muss oder irgendwie sowas. Also, das ist immer so, auch mit im Weltentraining mit, mit einbezogen. Und ja, es ist natürlich auch immer so ein Phänomen, was man am Anfang ein bisschen knacken muss, weil oft ist es so, ich weiß nicht warum, kennst du vielleicht auch, dass immer gesagt wird, bei uns ist alles toll, bei uns läuft alles super. Ja, klar. Ja, Aber wenn man dann hinter die Kulissen guckt oder man nachfragt, dann merkt man eben, das ist gern so nach außen getragen, aber eigentlich kann man da ganz ehrlich sein, also in meiner Gruppe kann man ganz ehrlich sein und einfach sagen, was nicht so gut läuft und im Grunde freuen sich dann die anderen, dass sie nicht alleine dastehen, dass es ihnen genauso geht und so kommen am besten eigentlich immer ins Gespräch.
1: Vor allem kann man auch nur so helfen, ne? Also es bringt ja nichts zu sagen, es ist alles toll
0: ja, genau. und dann ärgert man
1: sich mit dem Hund zu Hause rum, dann noch lieber ansprechend und sagen, hm, das und das klappt mhm. noch
0: nicht. Aber es ist wirklich ein Phänomen, das es seit Jahren gibt, ich glaube sogar Jahrzehnten, also das war irgendwie schon immer so, Das einige immer sagen, es ist alles toll, ganz klasse, ja, super. Gönne ich ihn auch, wenn das alles so ist, aber in der Regel ist es dann eben doch nicht so. Es ist auch, ein kleiner Hund macht auch immer mal Dinge, die man nicht versteht oder die man so nicht akzeptieren möchte, an die man sich gewöhnen muss, was auch immer.
1: Ist ja mit Kindern genau dasselbe. Absolut,
0: absolut, genau. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch, und das die sind ja nicht nur bei mir in der Woche dann einmal, sondern die treffen ja auch ständig Leute und werden dann eben auch ganz viel verunsichert durch andere Hundehalter oder durch Tierärzte. Also da hatte ich auch jetzt gerade so ein Beispiel vor ein paar Wochen. Total verrückt. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal angeführt haben. Aber das mit nee, den ich glaube nicht. Nee, also ähm, da erzählte jemand oder fragten mich dann nochmal, ja, also unser Hund hat so oft Schluck auf. Die waren dann halt, glaube ich, alle so um die zehn Wochen alt.
1: Ja, ganz frisch bekommen. Ich das war auch erst die zweite Stunde mit den Welpen. Ne? Ja, ne? Mhm. Das war
0: so. Du warst, bist, bist ja auch mal mit Don Röschen dabei. Und dann sagt die ja so oft Schluck auf und dann habe ich gedacht, das ist total normal. Also das ist wie mit Babys, die haben auch öfter mal Schluck auf, ist überhaupt nicht schlimm. Und dann rückten sie damit raus, dass sie so verunsichert worden sind durch eine Tierärztin, die gesagt hat, ja also wenn euer Hund Schluck auf hat, dann hat er auch in jedem Fall Würmer. Das ist ein ganz klares Zeichen für Würmer. Also das mag jetzt ein bisschen übertrieben sein von mir, aber mit dieser Aussage kamen die. Und ich habe mir wirklich einen Kopf gefasst und gedacht, nee. Das ist ja wohl mal wieder echt so ein Ding. Was für ein Quatsch. Also. Er
1: gehört auch eine Kunst zu, vom Schluck auf auf Würmer ja, zu kommen.
0: Also, ich ich habe dann wirklich vehement gegen Angesprochen und gesagt, geht gar nicht und so. Und dann habe ich nochmal so mich, mich so ein bisschen erkundigt, habe nochmal mal meine Bücher geguckt, habe mal gegoogelt und so. Ich habe nirgends einen Zusammenhang gefunden und ich glaube wirklich, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist. Also, ja, also die Verunsicherung ist manchmal echt riesig und klar. Ich, ähm, das ist schwierig, ne? kann ich mir auch gut vorstellen. Ich fühle mich ja nun mit meinen Hunden total sicher oder wir fühlen uns sicher mit dem, was wir machen, weil wir es einfach schon jahrelang mit Erfahrung ne? immer wieder ja, hören und machen und, und so weiter uns auseinandersetzen, aber das ist schon mal nicht so einfach. Ja. ja.
1: Wenn man so den ersten Hund hat, ist es halt auch
0: da ja, klar, man, hörst du auf alles. Du hörst auf alles, klar, total. Ja, ähm, da muss ich natürlich auch mal so ein bisschen raushören oder schauen auch, wer benötigt nochmal so ein bisschen extra Hilfe, läuft alles in die richtige Richtung, also es geht ja auch um den Umgang mit dem Hund und ne, man muss ja auch so ein bisschen sehr, sehr weich mit dem Hund, ähm, andere wieder, wo ich finde, so echt zu hart, sodass man das gar nicht irgendwie, ja wie soll ich sagen, also nicht, es geht nicht ums Aushalten oder so, dass sie brutal sind, aber dass sie mal so ein bisschen ungerecht sind oder eben, ja, sehr, sehr bedrohlich oder so finde und das Mittelmaß dann nicht so finden. Und da versuche ich dann immer zu vermitteln, zu erklären und so weiter. Also, das ist viel theoretisch, wenn wir uns mit den Hunden treffen, aber natürlich spielen die auch ordentlich und die lernen auch was. Aber das ist eigentlich auch eine ganz andere Geschichte. Also hier ist es diese, wie gesagt, diese alte Geschichte. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann kann man sich vielleicht rein denken, dass wir auch hinterher manchmal noch länger stehen und dann hat kommt die Frage nochmal und da gibt es eine Verunsicherung. Und so war das eben auch an diesem Tag. Es hat einfach lang gedauert und dann ist so einer nach dem anderen, hat seinen Hund genommen ist nach Hause gefahren. Am Ende standen wir zu dritt da und es waren noch zwei junge Hunde da. Eine Frau leiht ihren Hund dann an und verabschiedet sich und die andere guckt mich an und sagt, mein Hund ist aber nicht hier, denn das ist hier nicht meiner, der hier noch rumläuft. Und ich habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. ne? Das war irgendwie so. Und dann, ja, dann konnte man richtig gucken. Also ich habe die Frau angeguckt und man sah, wie ihr Gehirn arbeitet. Also erst so dieser Schreck, oh, mein Hund ist nicht da. Und dann wirklich fast so ein bisschen Panik. So, haha, ne? Und dann die Erkenntnis, es ist ja ein Hund da. Also Lösung, es muss eine Verwechslung sein. Und ja, wie das dann weiterging, ähm, wir wussten dann ja, welcher Hund da ist. Also wahrscheinlich war es ja kein Rundumtausch, sondern wahrscheinlich, also wir sind so davon ausgegangen, dass der Hund, der jetzt weg war von ihr, ähm, der Hund auch war, der jetzt äh, da, geblieben äh, ist. da geblieben ist und niemanden mehr hatte. Der aber auch nicht unruhig war. Also dem der ist da auch die ganze Zeit rumge. Gewutschelt und hat sich irgendwie auch nicht bemerkbar gemacht, ihm was nicht gefällt. Ja, und dann habe ich dann mit meinem Nicht-Smartphone <lacht> angerufen, aber da waren die noch nicht zu Hause und ich hatte von denen gar keine Handynummer, aber ich hatte deren Haustelefonnummer. Ja, da mussten wir wirklich irgendwie noch, eine weiß nicht, 20 Minuten, also für uns eine sehr lange Zeit warten, weil nämlich die Leute in Travemünde wohnen und das ist von uns so, ja, irgendwie eine gute Stunde zu fahren. Und dann haben wir uns irgendwann erreicht, also haben wir irgendwann zusammen gesprochen und ich habe sie dann gefragt, wie es denn ihrem Hund geht, weil ich, ja auch bis dahin hatten wir sie auch schon ein bisschen verarbeitet und ich wollte einfach mal so gucken, ob denen das überhaupt aufgefallen war und dann haben die gesagt, ja ähm, alles gut, schläft jetzt ein Körbchen und so und dann habe ich gesagt, ist euch in eurem Hund irgendwas aufgefallen? Also hat er sich irgendwie anders verhalten, hat er irgendwie sich im Haus besonders umgeguckt und so und dann sagten sie, ja, also sie fanden das auch schon ein bisschen komisch, also ähm, sie haben ihn ja gefüttert und er hat dann nicht gleich gefressen und also war schon ein bisschen desorientiert, aber wenig, ganz, ganz wenig und dann kamen sie irgendwie auch auf den Trichter, was ich eigentlich wollte und haben ihren Hund nochmal angesprochen und dann gesehen, okay, das ist tatsächlich nicht unser Hund und das war, ich fand das wirklich im Nachhinein so witzig, weil ja, da fährt man dann mit einem fremden Hund nach Hause, nennt ihn natürlich auch ne, mit einem anderen Namen, mm. wundert sich vielleicht, warum der anders an der Leine geht, warum der nicht so ins Auto gesprungen ist. Oder, klar, die werden ja noch reingehoben. Aber der war also überhaupt auch nicht unwillig gewesen. Ne? Das ist ja natürlich auch, es war ein Golden Retriever, die sind ja auch dann... Ähm, ja, die mögen ja eigentlich alle Menschen und das war dann für den erstmal okay, außerdem war der Hund müde nach dem ganzen Spielen und Toben und, da und Lernen. Da also war es erstmal egal. Also war erstmal egal. Bisschen was essen, schlafen, fertig. Ja, und das war für dann noch ein echten langen Abend, weil die sind dann natürlich noch tauschen gefahren in dem Abend. Ja, besser ist, ne? <lacht> besser ist für die auch. Aber das fand ich ganz gut.
1: Und dann ist ja jetzt vor ein paar Wochen
0: eigentlich nochmal dasselbe passiert. Fast. Ja, also... Das war echt, ähm, ja, also da haben wir jetzt wieder so ein Training mit mehreren aus einem Wurf. Und es ist auch der Wurf, aus dem unser Don Röschen stammt. Und da leite ich auch das Training. Ähm, du bist ja auch dabei mit Röschen. Mhm. Und ja, und da haben wir dann trainiert, das Herankommen aus dem Spielen. Das ist total schwer für die Kleine. Du rufst deinen Hund, wenn er erwachsen ist und er hört sofort auf zu spielen und kommt, das ist auch schon eine große Kunst, aber mit den Kleinen muss man ja auch anfangen. Ich finde das immer ganz wichtig, man muss relativ nah rangehen und dass sie einen überhaupt wahrnehmen und dann rufen. Und wenn sie sich dann irgendwie einem zuwenden, dann muss man auch gleich schon da sein und Leckerchen haben und sich richtig doll freuen. Und das haben wir also so ein bisschen geübt, ein oder zweimal hintereinander und hatten alle ja, dann die Geschirre umgemacht. Und ja dann fingen wir so an mit dem ersten... Also ich glaube, es war so durch den Tunnel laufen mit dem einen und dem anderen. Nee, es
1: war unter dem Bein, also hinlegen und dann unter dem Bein durchkrabbeln. Ach,
0: das war das? Ja, yeah, das war ja auch. Wo man gut. auch noch wirklich den Hund direkt ja so... Ja, das war ja das Komische, weil es so kompletter <lacht> Körperkontakt mit dem Hund war. Genau. So, und dann, mein Mann hat ein paar Minuten nämlich zugeguckt von weiben und dann kommt er näher ran und dann fragt er so ganz trocken, Peter, seit wann habt ihr eigentlich einen Rüden? Und sie war so, also, die hat es natürlich überhaupt nicht geglaubt und hat sie es auch gesehen. Ich meine, der Rüde ist ja auch ein kleines bisschen größer als ihr. Ach nee, die Rüde, die sie nee, haben, war ist auch eine große. Klein, ja, ja. genau. Aber das war irgendwie so witzig. Aber auch die andere Familie. Hat es auch nicht geschafft. Auch, auch nicht. Und das finde ich immer schon sehr lustig. Also Rüden und Hünden verwechseln ist auch schon lustig. Das war, ja, war echt schon lustig genau ja und dann haben wir letzte Woche auch noch in der gleichen Gruppe so ein Ding gehabt also die Züchterin von unserem Donröschen ist nämlich mit einem Geschwisterhund auch dabei hat nämlich eine kleine Hündin aus dem Wurf auch behalten und die haben dann auch ordentlich wild gespielt und plötzlich hat einer der Welpen echt schmerzvoll aufgeschrien das hört sich auch wirklich schlimm an und das ist meistens nicht so dass was Schlimmes passiert aber man weiß es immer nicht und dann kam sie auch so ein bisschen so, na, ich sag mal, Getröpelt. angehumpelt, ne, war schon genau. ein bisschen fertig, hat ihr echt weh getan. Naja, und die Züchterin, ne, die besitzt, also be beugt sich dann rüber und tröstet sie und streichelt den, den kleinen Hund. Und ich bin auch dazugegangen, habe mich aber nicht runtergebeugt, weil ich dachte, ja, ne, die tastet das Beinchen so ab und alles erschien auch gut und meistens reicht sowas auch. Man sich einmal darum kümmert. Es ist bei den meisten Hunden so, dass das reicht. Und ich habe gesehen, dass es, sich, äh, dass es mein Dornröschen ist und habe mich dann wieder abgewandt. Und dann habe ich nach einer Minute so gesagt, so, jetzt nehmen wir mal die Hunde und leihen sie an. Und sie fing dann an, Dornröschen das Geschirr umzumachen von ihrem Hund. Und ich habe gesagt, hey, das ist nicht dein Hund. Aber irgendwie war sie so vertieft und hatte sich wohl auch so erschrocken, dass sie so geweint hatte. Dass sie, glaube ich, mich gar nicht gehört habe. Ich habe das, glaube ich, zweimal gesagt und das war irgendwie so witzig, weil sie sie dann weiter festgemacht hat. Und dann habe ich nur gedacht, hm, ich habe jetzt diesen anderen Hund, der wollte sich aber nicht so gern von mir anschnallen lassen. Und ja, sie wollte es dann auch gar nicht so erst glauben, als ich ihr das dann gezeigt habe. Ich sage, guck mir das mal die Fellfarbe an. Das ist mein Hund. Das ist die dunkelste hier. Das war irgendwie sehr witzig. Also, an sowas habe ich immer viel Spaß. Bitte macht sowas oft mit mir in den. Verwechslung finde ich wirklich sehr witzig. Ja, da fällt mir auch noch ein Erlebnis ein, das ist auch schon viele Jahre her, da war ich nämlich Hauptzuchtwarte in unseres Vereins. Also da gehen alle Belange so über meinen Tisch, wenn man, wenn man so, ein, so ein Ehrenamt innehat. Und es ging da um die Welpenabgabe bei einem Züchter, von der ich erfuhr. Und die Geschichte war so, dass er einen Hund aus seinem Wurf nach Süddeutschland verkauft hat. Und das ist auch jetzt nichts Ungewöhnliches, weil es damals zumindest noch so war, dass es nur ganz wenige Züchter im Süden von Deutschland gab und viel mehr hier im Norden, also so ein ganz starkes Nord-Süd-Gefälle. Und wir haben auch immer viele Anfragen aus anderen Bundesländern, das ist also nicht so unüblich. Und ähm, damals war das so, dass es wirklich ganz tief im Süden war. Der Käufer hat den Hund ja, eingepackt, mit dem Auto abgeholt, also eingepackt, ne? ne? Ja. Auf dem Schoß genommen, wie man das macht, seinen Hund mit nach Hause genommen und hat dann zu Hause bemerkt, dass er nicht den Hund bekommen hat, den er gekauft hat. Er hatte nämlich einen Rüden gekauft, laut Kaufvertrag, Name, ahntafel alles,
1: ne? Schön dabei.
0: Ja, alles dabei, aber dieser Hund... War kein Rüde. Und Das kann man mit acht Wochen bei einem Welpen auch total klar sehen. Und ja, da war da erstmal so ein bisschen, dann ist erstmal ein bisschen schwierig. Erstmal fand ich das ungewöhnlich, dass es überhaupt passieren kann. Ja, vor allem weil du ja
1: vorher, also eigentlich kennst es ja von uns, normalerweise die haben ja so einen Chip, so mm. im Hals drin und ähm, das wird ja eigentlich immer noch mal überprüft, bevor du den Hund weggibst so einmal.
0: Naja, nicht jeder hat ein Chip-Lesegerät, aber das war tatsächlich noch länger her. Und früher, vor dem Jahr 2000, wurden Hunde ähm, tätowiert in den Ohren. Ah, ja, das mhm. stimmt. Das war ganz, ganz blöd. Ganz furchtbar fand ich das auch immer. Es ist auch schmerzhaft gewesen für die Hunde. Und das hat man ja auch dann im Jahr 2000 mit aufgehört. Aber damit waren sie eindeutig gekennzeichnet. Mhm. Jetzt auch mit dem Chip
1: gibt es ja auch für jeden nur ein... Jede ja, Nummer gibt es nur ein... Genau, Mann auch da,
0: genau, die Nummer gab es nur einmal. Aber dass man eben auch noch das Geschlecht, dass man das nicht sieht, dass man... Okay, will ich gar nicht so sagen, es passiert. Und vor allem sind ja auch immer alle aufgeregt, ne? Der Züchter ist in der Regel aufgeregt, wenn er einen Welpen abgibt, der, der, der Welpenkäufer noch viel mehr, weil ja sich sein ganzes Leben ändert und so. Und ähm, das war also passiert. Und dann war so die Frage, und das fand ich auch sehr interessant, was passiert eigentlich jetzt, ne? Was denkst du, was passiert ist?
1: Ich, nicht, ich würde es, also ganz ehrlich, wenn man jetzt schon sagt, die sind so weit im Süden, ich weiß nicht, ob die jetzt noch mal hochgefahren kommen, das zu tauschen.
0: Ähm, naja, aber guck mal, die, haben ja, die wollten ja einen Rüden haben. Die ja. haben eine Hündin. Das ist ja auch echt das eine Entscheidung. Nicht. Meistens, ne? Ja. Nicht für jeden. Manchen ist das auch egal.
1: Also ich bin auch eher Hündinentyp. also ich will mir auch nicht unbedingt einen Rüden holen so. Und also das Ding ist
0: ja auch, es waren ja, also das war schon immer so, in der Regel bei der Welpenabgabe sind alle Welpen auch längst verkauft. Also das heißt, dass jemand, der ja eine Hündin gekauft hat, die er wahrscheinlich noch nicht abgeholt hat oder vielleicht äh, fiel das dann auf, als dann eben nur noch ein Rüde da war, <lacht> Oder, ne? so, dass, also dieser mhm. Hund gar nicht mehr da war für die, die den dann vielleicht holen wollten. Ich glaube, sogar so ist das aufgefallen. Ähm, dass die ja dann auch ein falsches Geschlecht haben. Das heißt also, zwei Leute müssen überzeugt sein, einen ganz anderen Hund zu haben, als sie eigentlich dachten. Das finde ich jetzt echt schon mal eine Nummer. ne ja. Mir ist es tatsächlich so ausgegangen, beide haben ihren Hund behalten <lacht> ähm, und hatten dann wirklich ein anderes Geschlecht, als sie eigentlich wollten. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass die ja nochmal, ich meine, das ist echt eine lange Fahrt mit dem Welpen. Meistens verschlafen die Welpen lange Fahrten, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man das dann nochmal hin und zurück fährt oder sich auch auf der Mitte trifft, ne, haben die schon nicht gemacht. Nicht ohne. Nee, die haben die Hunde behalten jeweils und ja. Das ne? ist
1: halt schon echt eine Entscheidung <lacht> dann. Also vor allem, es gibt ja auch einfach ähm, einige, die möchten dann mit, mit der Hündin
0: oder mit dem Rüden züchten. Ich glaube, ja. wenn das so gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich irgendwie zurückgetauscht. ne? Ja. Aber es kann ja auch eben sein, dass man irgendwie keine dieses andere Geschlecht einfach nicht mag oder man hatte immer schon Und Rüden oder Neues. meine Hündin. Ja, oder andersrum, man möchte was Neues oder eben man will immer dabei bleiben bei dem Geschlecht oder mhm. sagt, ich kann eben viel besser mit Rüden umgehen oder was auch immer. Also das war schon echt eine Nummer. Fand ich irgendwie, das fand ich auch sehr lustig.
1: glaube ich.
0: Ja, zweite krasse Geschichte... Missgunst, habe ich sie mal genannt, weil das einfach so, so ist, so war und sich gar nicht gut angefühlt hat. Also jetzt mal, fand ich auch nicht lustig, das Ganze. Ähm, ja, hat mich viel über Menschen lernen lassen und ich kann das auch bis heute nicht verstehen, was damals, also verstehen, warum so was gemacht wurde, was ich jetzt erzähle. Also mhm. wir haben früher auf ganz vielen Hundeausstellungen im Jahr unsere Hunde gezeigt, hat uns viel Spaß gemacht. Wir haben da Zeit verbracht, wir haben sehr viele Freunde gehabt. Man tauscht sich auf Hundeschows aus und vor allen Dingen sieht man, wie die Rasse sich einfach entwickelt, in welche Richtung es geht, ne? Und wir fanden das immer sehr spannend und ja, man geht natürlich auch gerne auf Hundeausstellungen, wo man auch erfolgreich ist. Das ist nun mal so. Und das waren wir zu einer Zeit, weil wir einfach wirklich schöne Hunde hatten und die auch Bock hatten, sich ausstellen zu lassen. Das gehört auch mit dazu irgendwie. Mhm. Und wir waren ganz viel in Deutschland, Europa unterwegs. Also hat uns wirklich viel Spaß gemacht. <lacht> wir hatten mega Erfolg. Ähm, wir hatten zu einer Zeit wirklich fünf Champions hier zu Hause. Und das ist zumindest bei den Golden Rivan auch nicht so wie jetzt ja, dass es normal ist und wir haben auch nicht jede Show gewonnen, das ist also wirklich eine große Competition gewesen da und wir hatten auch nicht, haben auch nicht immer gewonnen, aber meistens hatten wir irgendwie eine Platzierung und eine Platzierung heißt, dass man, also in einer Gruppe, meistens nach Alter ist das so, unterteilt auf den Shows, erstmal überhaupt nach Geschlecht, aber dann nach Alter und dann werden aus einer Gruppe von, und die kann auch mal bis 30 Hunde sein, dass die von 1 bis 4 platziert werden. Und eine Platzierung haben wir eben sehr, sehr häufig bekommen. Und einen Champion-Titel bekommt man eben nur, wenn man die ersten Plätze belegt, und zwar mehrfach. Ja, und alle anderen, die eben nicht platziert werden, die erhalten so eine, eine sogenannte Formwertnote. Und ja, diese Formwertnoten, vielleicht einfach mal ganz kurz so zur Erklärung. Ähm, der Hund, der auf einer Hundeshow gezeigt wird, wird von einem Richter mit dem Rassestandard verglichen. Aber diesen perfekten Hund, der genau so ist, wie der Rassestandard es vorschreibt, den gibt es in der Regel nicht. Also den gibt es einfach nicht. Ne? Und diese Abweichungen, die das Gebäude, also den Körperbau betreffen, die wirken sich auf die Formwertnote aus. Und bei erwachsenen Hunden gibt es die Formwertnoten vorzüglich, sehr gut, genügend oder disqualifiziert. ah ne gut gibt es noch dazwischen, Das habe ich eine vergessen. Also vorzüglich, sehr gut, gut, genügend oder disqualifiziert.
1: Vor allem wird ja auch in so einem gewissen Grad das Wesen auch mit beurteilt. Und ja, vielleicht kurz sollten wir ja mal über die, den Rassestandard reden, was das überhaupt bedeutet so. Genau. Ich sag mal, ja, wie erklärt man das? Also es ist ja irgendwie so, dass wenn ein Hund aus einem bestimmten Land kommt, also die Rasse, aus dem mit dem Land kommt, dann wird da auch festgelegt, was ist typisch für diese Rasse. Also Kopfform, ähm, Rumpfform, Haarlänge. Das ist jetzt
0: auch ganz grob gesagt. Ja. Also der Rassestandard ist schon sehr, sehr fein. Da fängt das in, zum Beispiel, also meistens fängt am Kopf an oder an, an dem ganzen Typ erstmal, wie der Hund so im, insgesamt gebaut ist und dann also ich sage mal so, beim Kopf ist dann wirklich ganz genau festgelegt, welche Form hat der, der Oberkopf, welche Länge hat der Oberkopf in Bezug auf die Schnauze, dann welche Form haben die Ohren, wo sind die Ohren angesetzt, also in welcher Höhe zum Beispiel, dann ob sie beweglich sind, wie groß sie sind und, dann, und so geht es dann auch weiter, wie sind die Augen eingesetzt, welche Farbe haben die Augen, wie weit stehen die Augen zusammen oder auseinander dann geht es ja weiter mit der Form der Schnauze, ob zum Beispiel die Lefzen tief sind oder ob sie, ob sie kurz sind, ob sie ne, wie viel Falten sie eventuell haben und und und. Und das ist jetzt nur der Kopf. Dann geht es weiter mit dem Hals, mit der Wirbelsäule, mit, dem, mit der Schulterlage, mit der Länge der Beine, mit der Winkelung der Beine, mit dem... Oh, also Es ist, so ne, viel. Es ist wirklich es ist sehr, sehr genau und auch zum Beispiel das Haarkleid wird ganz genau beschrieben und auch der Charakter wird beschrieben. Also jeder Hund oder jede Hunderasse hat ja eigentlich auch einen relativ festgelegten Charakter, wobei die Bandbreite natürlich immer da ist. Ne? Mhm. Also Die sind nie gleich, diese Hunde, aber sie haben einfach bestimmte Anlagen. Und in dieser Bandbreite bewegt sich das alles und das ist wirklich ganz genau festgeschrieben, wie du schon gesagt hast. Das legt das Land fest, aus dem die Rasse stammt. Und und danach wird dann eben auch gerichtet. Und ein Hund, der dem Rassestandard sehr nahe kommt, der kann siegen und eine Anwartschaft auf einen Champion-Titel zugesprochen bekommen. Und wenn er dann die vorgegebene Anzahl an Anwartschaften gesammelt hat, dann wird ihm auch ein Titel verliehen, der eben da so versprochen wurde. Das ist ein bisschen unterschiedliche Titel, will ich auch nicht drauf eingehen. Das interessiert bestimmt niemanden.
1: Aber es ist ja auch so, also eigentlich, wenn du Zuchtrichter bist, dann bist du meistens für eine Rasse... Richtern Am Anfang zumindest. So ja, fängt dann man dann eigentlich an und dann kann man das
0: erweitern. Und es gibt dann eben auch diese Richter, die, das ist echt mega interessant, auch die alle Rassen richten können. Und diese Allgemeinrichter, das ähm, ist ein langer Weg dahin. Und ist auch ja. eine richtig gute und fundierte Ausbildung. Also ich habe es auch gemacht, habe dann an einem bestimmten äh, Punkt, aufgehört. Punkt aufgehört. Aber ich habe ganz, ganz viele Anwartschaften auch gemacht. Bin also bis zu meiner Prüfung gekommen. Und dann war es eher so eine politische Entscheidung, damit aufzuhören. Aber ist egal. Ist auch nicht mein Ding, Ausstellung mehr. Ich habe jetzt an ganz anderen Sachen einfach viel Spaß, zum Beispiel unseren Podcast zu machen. Mhm. Aber damit habe ich eben auch viel Erfahrung gesammelt, habe viel meine Hunde auch ausgestellt. Und Erfolg macht einfach Spaß. Und mein Mann und ich, wir waren einfach, ja, ähm, richtig voll dabei. Und später, als dann ihr Kinder kamt und da wart, und wir dann nicht mehr so flexibel waren, ja, dann waren das eben halt vielleicht nochmal 15 Shows im Jahr von vorher. Oh, ich denke tatsächlich da, war 35. ich,
1: also ich bin, würde jetzt auch mal so sagen, ich war kaum auf Shows.
0: Stimmt, also da hatte ich nämlich war, schon keine Lust mehr. Ja,
1: genau, ich weiß, das finde Wimmer schon
0: mhm, doch. Als sie
1: kleiner waren, waren sie wirklich oft auf ja, Shows. Ja, die haben
0: Junior-Handling gemacht. Ja. Das war auch richtig, das ist auch, ne, also die Kinder werden da schon gleich mal mit, Reingenommen, ich glaube, das hast du nie gemacht. Nee,
1: habe ich nicht. Sorry, richtig. sorry, sorry. Nein, ist gut. Wollte ich aber früher tatsächlich. Habe ich habe ja sogar mal mit Cola dafür geübt. Ja. Ja, das weiß ich auch.
0: Ja, und da wollte ich jetzt eine Begebenheit von so einer Show erzählen, beziehungsweise von dem Drumherum. Und das war folgendes. Also es ging um die Show in München. Das ist eine große Show, für die jedes Jahr stattfindet. Ich glaube, es ist eine der ersten im Jahr und das ist richtig weit, einmal durch die Republik für uns, ne also von hier über Hamburg, wo wir sind, bis nach München ist schon echt ein ganz schöner Ritt, aber wir waren einfach immer total verrückt und jung und, naja, und da ging das auch alles noch, nachts losgefahren nach München, morgens angekommen, mit den Hunden raus, damit die sich lösen und spielen können, und dann aufs Gelände und die Hunde vorbereiten für die Show, das ist bei unseren Hunden zum Glück am Tag der Show nicht viel, also die werden ja vorher gebadet und das Fell wird an bestimmten Bereichen geschnitten. Also das heißt, die bürstet man im Grunde noch mal durch und guckt, dass sie jetzt irgendwie keinen Schleim im Auge haben oder was auch immer. Ja, und dann wird ausgestellt und man ist einfach ein paar Stunden da. Und wenn man irgendwie gewinnt, dann ist man auch bis zum Ende da, weil es ja immer wieder diese Competition untereinander gibt. Ja, und sofort nach der Show fährt man einfach wieder nach Hause, also wir haben es so gemacht und das ist natürlich mega anstrengend also ich kann mir das heute überhaupt nicht mehr vorstellen aber es ging und um diese Show, wo es jetzt ging da ja, war irgendwie war ich zu Hause geblieben mit den Kindern und mein Mann, dein Vater war auf dem Rückweg und war, hatte mich angerufen, war wieder total erfolgreich gewesen, alles super nur unsere junge Hündin Jennifer die hatte sich irgendwie vertreten im Ring, also während der Ausstellung, also während sie da vorgestellt wurde und hatte leicht gelahmt und daher konnte sie nicht weiter ausgestellt werden und auch nicht beurteilt werden und das war natürlich schade, aber er sagte, das ist alles in Ordnung und sie lahmt jetzt auch nicht mehr, also er hatte irgendwie keine Ahnung, was das gewesen war. Ja, und dann so abends gegen 21.30 Uhr ähm, klingelt das Telefon und ich dachte, hey, mein Mann ist noch auf der Autobahn, und dann habe ich einen Anruf einer eigentlich guten Bekannten bekommen. Die war selbst nicht in München gewesen. Und dann sagte sie so, ja, wie geht es eigentlich Jennifer? Und ich, ja, ist alles wieder gut. Also, die lahmt überhaupt nicht mehr. Und dann sagte sie sie so, hat sie denn die OP gut überstanden? Und ich war total perplex. Und ich wusste überhaupt nicht, wovon sie spricht. Und dann hat sie mir erklärt, dass sie gehört hätte, dass das Lahm so schlimm war, dass sie also wirklich nur noch auf drei Beinen gelaufen ist und gefiebt hat vor Schmerzen und dass ähm, dein Vater sofort noch abends, oder noch am Tag, also nicht abends, Quatsch, am Tag noch in die Uniklinik mit ihr gefahren ist, dass sie sofort operiert werden musste und dass sie ja nun keine Zuchthündin mehr werden kann und so weiter. Also total crazy, furchtbar, ne? Und ja, in Wirklichkeit war es eben so, die sprang dann irgendwann, ich glaube so gegen elf oder so, kam mein Mann nach Hause oder dein Vater nach Hause. Und das hat sie im Garten schon überhaupt nicht mehr ihr Wein geschont. Also war nichts. Also und das finde
1: ich... Dieses, ich finde es auch ein bisschen verrückt, dann direkt so anzurufen und so.
0: Ja, also das war nach, auch ein bisschen verrückt. Also ne
1: Nachzuhorchen, na, wie ist es denn jetzt so? Hm, genau. Also, ich nicht mehr züchten. So. Ja,
0: das hatte, das hatte auch diesen Beigeschmack für mich. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, also gute Bekannte, naja, hat mich dann schon ein bisschen zum Grübeln gebracht. Mhm. Auch wie sie das so überbracht hat. Es war echt schon so ein bisschen, ja, man merkte einfach irgendwo so diese Häme. Und das fand ich sehr, sehr traurig. Sie war natürlich auch nicht die Einzige. Das hat sich ja ganz schnell dann offensichtlich rumgesprochen, hat einer den anderen angerufen. Und es war aber jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, Mensch, ne, wirklich, wie geht's, Ginever? sondern eher so. Ach Mensch, ne? Das ist ja blöd. Und das hat mir wehgetan und das hat mich eigentlich noch mehr darin bestärkt, dass ich irgendwie so auf Ausstellungen, ja. Das nicht, ist, mehr so, nicht mehr so
1: gemacht wird, Nee, ja. das hat
0: mich nicht mehr so erfreut dann irgendwie. Nee, Weil das ja. auch nicht so der, das war ein krasser Vorfall jetzt, aber es war nicht der einzige, ne? Weil nee. wenn du ja. gewinnst, das ist dann manchmal auch schon so, du kommst in so einen Ausstellungsring rein und dann kommst du da vielleicht in der Champion-Klasse mit vier Hündinnen oder so, das ist dann ja nicht meistens nicht so viel, weil es ja nicht so viele Champions gibt und dann siehst du schon, wie du böse angeguckt wirst von den anderen und ich denke immer nur, hey, wir zeigen alle unseren Hund und wir finden alle unseren Hund mega hübsch, aber ich mag die anderen doch auch, aber ich habe ja natürlich meinen Hund und ich finde den am schönsten, aber es ist nicht so, dass ich jetzt, ja weiß ich, klar hoffe ich natürlich zu gewinnen, aber wenn nicht, dann ist es eben so. Das wir ne?
1: noch dagegen machen, letztendlich ist es ja auch der Zuchtrichter, der genau. entscheidet und Ich kann nicht. das ja nicht entscheiden, ne? <lacht> also nicht. Aber ja. das ist ja auch nochmal so eine Sache mit, ne? ja. mit Zuchtrichtern, wie gut man da, wie einige da beeinflussen können.
0: Ja, das ja. darf man natürlich nicht so offen sagen und das will ich auch eigentlich gar nicht, aber ich habe eben leider da so ein bisschen gehört und beobachtet und das war nicht immer so unabhängig, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Ja, und wir sind also jahrelang immer wieder Opfer, also ich sage jetzt mal, Opfer solcher Attacken geworden. Und für mich sah es so aus, dass das Ziel ist, unsere Hunde kaputt und krank zu reden, ja, um dann einfach sich darüber zu echauffieren, dass wir mit solchen Hunden züchten. Also das hörte man dann manchmal von Welpeninteressenten, denen dann irgendwie, ja, irgendwie sowas gesteckt worden war, wo wir uns Wundert haben und gesagt haben, es ist doch gar nicht so. Also, ne? Da sagt jemand über uns, ja, also die haben uns ihre Hunde immer nur im Zwinger, die kommen niemals ins Haus und das ist ja was, was ich selber ganz, ganz schrecklich finde.
1: Ja, was also ja auch
0: heutzutage eigentlich nicht mehr die Norm ist. Und früher war das schon viel, aber wir haben unsere, und auch wenn es acht Hunde waren, immer im Haus gehabt. Haus und Garten, wunderbar. Ja. Also ne, ganz normal, halt wie jeder...
1: Einfach Familienhunde. Die, genau. Weiß ich nicht, fände ich auch, das und das nicht. hat mich dann
0: auch, und dann haben das Leute, also andere Züchter bei uns gesagt, die noch nie bei uns gewesen sind. Wo ich dann gedacht habe, ey. Weil dann zum Beispiel Welpenkäufer gesagt haben, ach Mensch, sie haben ja gar keine Zwinger hier. Uns ist erzählt worden, dass ihre Hunde alle einzeln im Zwinger sitzen. Und das finde ich irgendwie, ja, das fand ich immer irgendwie nicht, nicht so schön. Nee. Das ist also so, naja. Und dann gab es auch noch, das war eigentlich wieder irgendwie mehr witzig, ähm, also auch über unsere angebliche Scheidung, ungefähr zehn Jahre her wurde offensichtlich sehr spekuliert, und weil wir dann auch gefragt wurden, wer denn den Zwingernamen behalten darf. Ne? Das ist ja auf uns beide ausgeschrieben. Und dann ja, kam auch ein Bekannter auf mich zu. Den hatte ich ein paar Wochen nicht gesprochen. Der nimmt mich dann in den Arm und erklärt mir, wie leid ihm das tut. Und ich so, ja, was denn? Ne? Und dann, ja, sagte, dass ihr euch scheiden lasst. Und da wusste ich echt nicht in dem Moment, also da hatte ich noch nichts von diesem Gerücht gehört, was ich wirklich nicht, ob ich lachen oder wütend werden sollte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lache jetzt einfach mal. Und äh, bleib auch höflich. Und ich fand es aber schon ganz schön dreist, mich also wirklich in gleichen Atemzug zu fragen, wer denn von uns weiterzüchten würde. Und da merkte ich dann eben auch, dass es irgendwie, weiß nicht, nicht so ein Interesse an mir war, sondern irgendwie wieder nur so die Gerüchteküche, damit er dann vielleicht auch was erzählen kann. Er war nämlich kaum davon zu überzeugen, dass wir noch immer glücklich miteinander waren, äh, weil er immer wieder nachgefragt hat. Also er schien wirklich anzunehmen, dass ich einfach die Trennung nicht zugeben wollte. Und ja, da wurde die Liste meiner Bekannten, also meiner guten Bekannten einfach um oh eine Kürzer. Person gekürzt. Ja. <lacht> Na, so ist das dann einfach manchmal. Ja. Was machen wir noch? Machen wir noch eine? Haben wir noch Zeit?
1: Mm,
0: ja. Okay. Ja, dann machen wir noch schauen. eine. Also ist jetzt auch nicht so lustig. Aber im Nachhinein okay. Ja, also doch. ganz schön verrückt.
1: Es ist sehr dreist. Ich sehr wollen. dreist,
0: genau. Betrug beim Welpenkauf. Da können viele Züchter vielleicht noch viel schlimmere Sachen als ich erzählen, aber ich hatte so einen Welpenkäufer aus der Schweiz. Das ist ja nur auch wirklich weit weg hier von Schweiz nach Norddeutschland, ne, dass sich für unsere Welpen interessiert. Fand ich irgendwie natürlich auch cool. Und ähm, ja, der hat sich also bei uns gemeldet und dann habe ich gesagt: Naja, es ist ja ziemlich weit. Und bei uns ist es ein Muss, dass sie mindestens, also mindestens einmal da gewesen sind und nicht kommen und den Welpen abholen. Weil das gibt's bei mir nicht. Wir müssen alle drüber schlafen, ob es passt. Man muss sich Gedanken machen und das kann ich so schnell nicht entscheiden. Und dann hat er gesagt, es wäre überhaupt kein Problem. Er würde sich nämlich einfach mal ein Flugzeug chartern und kommen. Und das hat er tatsächlich gemacht. Na, wir haben ihn dann vom Flughafen abgeholt und es war ein ganz netter Mensch und ganz, ja, also hat uns alles gut gefallen, auch was er mit dem Hund so vorhatte, wie sich sein Leben mit dem Hund vorstellte. Alles gut. Ich kann mich da jetzt irgendwie, ja, kann mich aber nicht beschweren. Das war, hat, hat uns Spaß gemacht, haben tolle, tolle Gespräche gehabt. Der war im Grunde auch den ganzen Tag hier. Sowas muss man ja auch nutzen, denke ich mal, wenn man so einen teuren Flug hierher hat, so viel Aufwand hat. Und ich fand es also schon toll, diesen Aufwand auf sich zu nehmen, einfach nur, um zu gucken und eventuell auch eine Absage zu kassieren, weil da bin ich auch rigoros, wenn es nicht passt, dann passt es nicht und dann ist es mir ehrlich gesagt auch, es tut mir leid für denjenigen, der dann keinen Hund bekommt, aber ich lasse mich nicht erpressen nur so.
1: Oder auch das, nicht, wenn der Hund unbedingt weg soll, das ist, das muss...
0: Ja, nee, so es gibt es dann auch nicht, nee. unsere Hunde... Also das, das gibt es einfach nicht und wenn er jetzt irgendwie was mir erzählt hätte, was mit dem Hund vorhat oder wie auch immer und es hätte einfach nicht gepasst, dann dann wäre es es eben nicht gewesen. Aber es passte gut, war total nett. Und dann haben wir ihn auch wieder zum Flughafen hingefahren. Ja, und dann kam er eben zum Abholen und hat sich dann auch, wir haben ja dieses Lucky Pad, ne? hat uns hat sich besucht bei Lucky Pad und hat dann eben auch seine Welpengrundausstattung, alles, was er brauchte, vom, vom Napf übers Futter. Weil Es sind ja so viele Sachen, die mir so wichtig sind, weil ich einfach weiß, also gerade das Grundfutter und die Nahrungsergänzungsmittel und solche Sachen. Wie und wichtig das na, ist. Das ist mir einfach wichtig, ja. dass es von einer guten Qualität ist. Und da wollte ich nicht, dass er dann irgendwas zusammenkauft. Das geht mir ja immer so, was ich da gerne berate. Und ähm, ja, das hat er dann auch alles mitgenommen und hatte ja auch genug Platz in seinem Charterflugzeug. <lacht> also für große Wappen, Grundausstattung, viel, viel, viele, viele Sachen, auch mehrere Schlafplätze und wirklich Futter schon fürs nächste halbe Jahr. Äh, war ja auch alles in Ordnung und den Welpen hat er bezahlt und ja, da er es ja an dem Tag gekauft hat, habe ich ihm dann ja hinterher die Rechnung fertig gemacht für diese Sachen, die er dazu gekauft hat und die habe ich ihm dann geschickt und diese Rechnung wurde nie, äh, nie, be nie bezahlt und das finde ich, ja, das war irgendwie schwierig, fand ich, weil Dadurch hatte ich ja dann auch nie mehr einen wirklichen Kontakt. Natürlich habe ich hab ein paar Mal mit ihm versucht zu telefonieren, aber er hat sich immer verleugnen lassen durch seine Mutter. Offensichtlich hatte er uns die Telefonnummer seiner Mutter gegeben. Also ich konnte ihn dann auch nie selber erreichen. Durch seine Mutter habe ich dann von dem Welpen gehört, dass es dem gut geht, weil das war natürlich dann auch mein nächster Gedanke. Also er wollte keinen Kontakt mehr, wahrscheinlich das schlechte Gewissen. Und ich, das Komische ist doch, jemand, der sich ein Charterflugzeug leistet, kann er nicht ein paar hundert Euro für,
1: für, den, Hund. für seinen
0: Hund, also für den, nicht für den Hund selber, sondern für diese Grundausstattung bezahlen und das war irgendwie ganz komisch. Die Mutter hat uns dann erzählt, ja, also mein Sohn, der ist ja Auto für, Ko also für Kochbücher, das hat er uns auch schon erzählt und er ist ja so ein bisschen so ein Lebemann und er gibt sein Geld immer gleich aus und jetzt hat er leider kein Geld mehr und muss irgendwie Insolvenz anmelden und also es waren so windige Geschichten und sie wollte immer, dass wir Mitleid mit ihm haben. Und ich habe immer gesagt, ich will mein Geld, <lacht> für mein Geld einfach nur. Und ich möchte auch gern Kontakt mit ihm haben, ich möchte wissen, wie es dem Hund geht. Also über die Mutter habe ich dann immer mal wieder gehört, also nur eine gewisse Zeit leider. Dann hat sie sich da auch ausgeklingt und wie es dem Hund geht. Und ich hoffe, dass er wirklich alt und gesund äh, sein Leben und schön, ne? also dass er alt werden durfte dort.
1: Mhm. Aber
0: leider ist der Kontakt komplett abgebrochen. Aber das ist irgendwie auch eine ganz verrückte Geschichte, so. Ja, jetzt gibt es sowas nicht mehr auf Rechnung, ne? Nee. Das können wir uns natürlich auch nicht leisten. Das fand ich irgendwie auch, ja, was sagst du dazu? Hast du das schon mal so sowas, zu du denken, dass jemand sowas macht?
1: Also jetzt, von ganz ehrlich sein, klar. Also ich Menschen Menschenrecht viel zu.
0: Ja, man kennt die doch. Also auch, ich meine, normalerweise kommen unsere Welpenkäufer ja auch eigentlich min also so mindestens ungefähr, einmal die Woche. Ja, also und wenn sie weiter weg wohnen, dann kommen sie vielleicht alle zwei Wochen, ne? Und dann kennt man die doch schon. Ja. Aber ich denke auch, so, ne? Ein bisschen vorsichtig muss man leider immer bleiben, weil es sind einfach Fremde und man kann ihnen echt nur vor den Kopf gucken. Ja. Das haben wir natürlich auch oft, auch mit ganz anderen Geschichten auch gemerkt.
1: Wenn wir dann auch demnächst irgendwo mal erzählen,
0: ne? Ja, na klar. Auch noch eine, eine letzte. Was hast du denn noch? Das ist, ähm, ja, ich weiß gar nicht, Flitze. Flitze und Wilma. Also, ich mach's einfach mal. Ja, ist auch ganz ich mach's kurz. Einfach. Weil das ist irgendwie. Das war auch interessant. <lacht> also, Flitze ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das. unsere Kinder haben Flitze, Feuerzahn-Geschichten Gesch gehört. Also da gab es Kassetten und ist und hier. CDs, mit Flitze, Feuerzahn, Flitze, Feuerzahn, war einfach cool und deswegen haben wir gedacht, wenn wir uns so einen Spaniel kaufen, so einen, das ist ja kein Cocker gewesen, sondern Springer spaniel und das sind ja auch so richtig schnelle Hunde und das wusste ich auch vorher und da hatte ich auch viel Lust drauf auf so einen Hund und dann haben wir ihn Flitze genannt und Flitze haben wir von einer ganz tollen Züchterin aus Norwegen bekommen und der hat eine irre Ausstellungskarriere hingelegt, also der diese Springerspanier gibt es auch nicht so viele. Die Englisch-Springerspanier sind richtig tolle Hunde, finde ich. Aber gibt's nicht viele. Und auf den Ausstellungen ist dann auch nicht hier. Also, da gab es einfach, wenn er kam, dann, dann war immer Bühne er immer da. Also, war nicht immer. Also, es fährt jetzt fünften arrogant an. Aber es war ein mega hübscher Hund, tolles Wesen, alles super. Und ähm, ja, den haben wir ausgestellt. Und dann kam eine große Ausstellung. Das ist immer die Winner Amsterdam, einmal im Jahr. Und es ist eine große, wirklich internationale Ausstellung, wo aus vielen Ländern, vielen europäischen Ländern eben auch Hunde ausgestellt werden. Und da ist eine große Konkurrenz. Weil das ist eine Rasse, die eben so in Deutschland nicht so viel ist, aber in anderen Ländern schon. Und dann hat unsere Tochter diesen Hund ausgestellt. Und zwar meine, unsere, meine älteste Tochter, die Wilma. Und die hat ja auch das schon oft gemacht. Es war also nicht ihr erstes Mal. Dass sie einen Hund ausstellt, und wir haben einfach gedacht, sie hat so ein enges Verhältnis mit dem und er, er steht gut bei ihr, er läuft gut mit ihr. Warum soll nicht eine zwölfjährige auch mal einen Hund ausstellen? Also normalerweise gibt es ja das Junior Handling für Kinder und Jugendliche bis 18. Mhm. Und ähm, im, im normalen Ausstellung bei normalen Ausstellungen, da werden einfach Hunde von Erwachsenen ausgestellt. Also es war schon eine Ausnahme. Und Wim hat den Hund ausgestellt und er wurde besser der Rasse und am Ende des Tages für den Winner Amsterdam wird dann eben ja werden dann alle Hunde die Rasse bester geworden sind im großen Ehrenring ausgestellt und da war eben unser Flitze mit der zwölfjährigen Wilma und dann wird davon der Tagessieger ermittelt oder der beste der halt der ja der schönste der Ausstellung. So und da war dann eben der Richter und der tat sich zwischen drei, vier Hunden, so ein bisschen schwer. Das ist ja auch, ne das ist immer eine ganz, ganz ähm, persönliche Entscheidung dann auch, weil man hat ja ja die, sag ich mal, die Besten der Besten. Trotzdem sind manche Sieger vielleicht nicht so perfekt, wie vielleicht von einer anderen Rasse. Ich glaube, so ein Allgemeinrichter kann das dann auch relativ schnell sehen. Und er wusste, hatte hatte eben auch gesehen, dass die Wilma eben zu meinem Mann gehört und dann ging er irgendwann, als er so sich die Hunde zehn Minuten angeguckt hatte, kam er dann zu ihm und Flüstert ihm ins Ohr, hat der Hund schon mal was gewonnen? Mann, ja Mama, Und dann hat er gedacht, okay, weil für ihn war das jetzt ja so ein Ding, so ein Mädchen, so ein kleines Mädchen auf diesen ersten Platz zu stellen, das hat er sich irgendwie, weiß ich auch nicht, für ihn war das ein, so eine Barriere irgendwie. Er dachte, das können eigentlich nur Erwachsene machen, aber tatsächlich hat er das dann doch gemacht, weil er sagte, das ist für mich mit Abstand hier der schönste Hund. Und dann darf eben auch eine Zwölfjährige. Ich fand das total komisch, weil ich dachte, letztendlich geht es um den Hund. Und zwar nur um den Hund.
1: Aber ich kann es auch... Doch, ich kann das schon nachvollziehen. Echt? Weil man hat dann so... Ich, ich kann mir das gut vorstellen dass einfach ganz viele Erwachsene dann im Hinterkopf haben, ja, jetzt hat das kleine, süße Mädchen geholfen. Genau, hat er
0: nur gemacht, weil er... Kleine Mädchen süß finde, nein, ist Quatsch, aber ja. <lacht> nein, weil er vielleicht, ja, dass, dass, dass das niedlich Hinten war oder so, ja, genau. ne? So ein kleines blondes Mädchen, die das ganz gut macht, aber vielleicht Darum dass, geht's, dass sie es protegiert geht nicht wird um oder den so, ne? Hund, genau. Mhm. Das, ich denke mal, das war sein Ding und ich habe es als Mutter eben irgendwie anders gesehen und habe gedacht, er spinnt wohl das so in Frage zu stellen. Aber das war ein irrer, also das war ein ganz toller. Erfolg für den Hund für Wilma. Wilma. auch, die natürlich das irgendwie natürlich noch gar nicht so erfassen konnte, glaube ich, aber das war echt ein, ja, auch eine ganz tolle Geschichte irgendwie. Ja, also krasse Geschichte Nummer eins war das. Beim nächsten Mal geht's wieder um Info und ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet, wenn ihr mir uns oder uns einfach mal Feedback gebt. Ich freue mich und ich ja, ich kann nicht nur sagen, ich freue mich. Ich nehme euch alle in den Arm weil ich das so großartig finde, dass wir so, so viele Abonnenten jetzt schon haben. Dass ihr Spaß dran habt. Und ja, bewertet würde ich mich freuen, wenn ihr ganz viele Sterne uns gebt. Einfach mal nach unten scrollen und bewerten. gern was reinschreiben. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Auf jeden Fall. Ärgert uns aber bitte nicht. <lacht> Nein, alles gut. Und wenn ihr Themen, Wünsche habt, also, wir machen das für euch, glaube ich. Genau,
1: das. und ihr kennt uns natürlich auch gerne mal so von euren Erlebnissen, die ihr so bis jetzt hattet, berichten.
0: Genau, eure krassen Geschichten, die können wir auch mal aufnehmen. Ja, auch gerne. Hätte ich auch idea. total Lust so. Also, wenn ihr da was habt für uns, dann her damit. Würde ich mich ganz doll freuen. Ähm, ich ich schicke nochmal meine E-Mail-Adresse in die Show Notes unten rein, dass wir das dann da haben und ihr könnt auf alle möglichen Arten mit uns Kontakt aufnehmen. Um, sehr, sehr gerne.
1: Genau. So, und dann würde ich sagen, das war's dann auch schon für heute.
0: Genau. Heute Suri übrigens nicht abends und dunkel. <lacht> nee, tatsächlich noch nicht. Heute ist es einfach nur warm. Und Aber hell. das kennen wir alle. Und es ist noch hell. Und wir wünschen euch einfach eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.